0: Muchas bendiciones, bienvenido y gracias por estar nuevamente con nosotros en lo que es una entrega más, Ideas y Verdad, con Héctor Santana. <ríe> Y Daniel Cordero Héctor, Dios te bendiga. Amén. Bendición. Te veo como muy héctor.
1: No, yo siempre estoy contento.
0: Como así, como te veo diferente.
1: Sí, no, yo siempre estoy contento. Usted sabe que yo siempre estoy contento. Te asienta muy bien el rojo, te queda bien. Gracias, gracias, gracias. Te a ve bonito. Nos, te ve nosotros bonito. nosotros los teñido no queda muy bien eso. <ríe> sí.
0: Amén. Bueno, esta, eh, recuerden que estamos en lo que es el, el tema, el divorcio desde la óptica bíblica es el tema que estamos hablando, y tal y como dijimos en el programa anterior, eh, tomaremos varias semanas por lo complejo y lo extenso que es el tema. ¿Qué vimos la semana pasada? Entre algunas cosas que vimos, vimos que el 40% de los matrimonios terminan en divorcio, divorcio según los datos de la Oficina Nacional de Estadística en la República Dominicana y vimos que este es un mal no solo que afecta a los inconversos sino que es un mal y es un porcentaje también que está entre los creyentes y dijimos también que queremos contestar las siguientes preguntas ¿Cuándo permite la Biblia el divorcio? Después del divorcio hay un nuevo casamiento ¿Qué hacemos si el cónyuge no creyente se separa y se va a formar otro matrimonio? ¿Qué hacer si yo vivo en concubinato? Héctor, eh, ¿cómo tú has visto la reacción del, del tema?
1: Eh, hasta ahora bien. Yo entiendo que tú sabes que es un tema complejo, es un tema eh, donde hay mucho desconocimiento, hay muchas personas que evidentemente están padeciendo, yo diría, eh, por desconocimiento de esta situación, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta también. No es un eh, eh, no es un tema como que hay que tomarlo a la ligera, porque realmente hay muchas cosas, hay muchas cosas eh, involucradas dentro de este tema. Eh, y creo que sí, te, hasta ahora yo creo que ha tenido buena acogida. Sí, y recordar algo que tú dijiste en el programa anterior,
0: y es que la intención de nosotros no es acusar ni aplastar a nadie, sino tratar de, de ayudar y aportar la enseñanza bíblica. Simplemente no, no vamos a salir de lo que la Biblia enseña y la intención es nosotros poder es dar consuelo a la persona que pueda estar atravesando por una de estas distintas situaciones que hemos presentado y que seguiremos presentando, avanzando y desarrollando en todo lo que es el transcurso. Permíteme Héctor leer... En Mateo capítulo 5, versículo 31 y versículo 32. Esto es una sección de lo que es eh, el sermón del monte. Cito. También se dijo cualquiera que repudie a su mujer que le dé carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. ¿Podemos, Héctor, decir que Dios permite
1: el divorcio? Sí, claro. ¿Bajo qué circunstancia? Eh, bueno, eh, de, de cara a lo que dice el Señor Jesucristo, sí. y en el Nuevo Testamento, no. la única circunstancia por la cual... Eh, el Señor permite el divorcio es precisamente por la inmoralidad sexual, uh -huh. que quiere específicamente en este caso, ¿no? El adulterio. Sí,
0: o sea, que en caso de infidelidad, y de hecho el texto que acabamos de leer dice que solo por causa de infidelidad eh, puede, puede existir lo que es el divorcio, y que el esposo hace que la mujer cometa... Eh, adulterio
1: cuando no es por esta causa. Cualquiera de las dos partes, no solamente el esposo, sí, también la, la esposa. Es así
0: es. Solo está permitida la carta de divorcio, según lo que vimos en este texto, si era por infidelidad. Solo la infidelidad, eh, o por el caso de infidelidad, podía darse la carta de divorcio. ¿Por qué? Porque, como decíamos en la semana pasada, esto era para cuidar a la mujer. Y con esto estaba, eh, la ley estaba protegiendo a la mujer, poniendo una coraza sobre ella para que luego no ser acusada por algo indebido. Ahora, tenemos que ver que está implícito aquí esto. Yo lo veo de más implícito, el hecho de que eh, si hay una infidelidad, hay un divorcio por causa de esa infidelidad, está implícito el hecho de un nuevo matrimonio.
1: Bueno, también analizando eso mismo que tú decías, eh, de la infidelidad, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, qué era lo que se hacía según la ley de Mosaica, eh, porque de hecho los fariseos o las personas que le están preguntando al Señor le están preguntando de, de cara a lo que establecía la ley. Así es. Entonces, lo que establecía la ley para una persona adúltera era obviamente la muerte. O sea, uh -huh. que no solamente eh, eh, la, en ese caso particular... Eh, se le iba a dar una carta de divorcio, sino que según la ley había que establecer otras cosas. Sin embargo, en, lo, en el Nuevo Testamento, obviamente, eh, hay ciertas regulaciones, por ejemplo, del, del, del caso de los romanos y tosa, todas esas cosas, que quizá limitaban hasta cierto punto a los judíos realizar algunas cosas. Sin embargo, eh, en este caso del adulterio, por ejemplo, se da la carta de divorcio, que es lo que es más aplicable a nosotros, a nuestra época donde vivimos y también a los, a los eh, gentiles ¿no? de esa época, sí. porque ya la ley eran diferentes. Sí. Entonces, sí, se da la carta de divorcio y. Sí. Mira, llega a mi memoria, mientras tú, mientras
0: tú vas hablando, el hecho de que en el Nuevo Testamento se da un caso, un caso muy conocido y es que eh, llevan a Jesús una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. Y nosotros cuando vemos y encontramos toda la ley que Jesús nos da en el, en, en el sermón del monte, eh, Jesús dándonos la, el espíritu de la ley, a diferencia de las malas interpretaciones o, de, o, del, o del encaje que habían hecho a su medida de la ley los fariseos, Allí nosotros encontramos una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. Sin embargo, la mujer es llevada, la mujer va a ser apedreada, pero el hombre no está ahí.
1: Sí. Eh, el eh, hombre no está. Eh, y la ley contemplaba que eran ambos, que había que, que... Sí, exacto. Por
0: eso es que me llegó a la memoria rápido. Porque
1: eh, eh, tú tienes razón en el que eran ambos.
0: El asunto de es que ellos habían pervertido tanto el mandamiento, lo habían diluido tanto que simplemente lo habían acomodado a ellos. Era eso simplemente. Ellos habían acomodado tanto las escrituras a ellos, habían hecho un traje a su medida a tal punto de que fue, ella fue sorprendida, pero ¿dónde está el hombre? ¿Me entiendes? O sea, solo, era, solo es ella culpable? Es, ¿Era eso lo que la ley decía? No, no era eso lo que la ley decía, pero ellos la manejaban a su antojo. El pastor, el pastor John MacArthur dice respecto a esto, cito, la suposición es que las personas divorciadas se casarán de nuevo después. O sea, él, ha, ha, haciendo una aplicación sobre este texto, él dice, o, o él está diciendo, que lo que se supone con relación al texto, lo que nosotros vemos de manera implícita, es que luego que las cosas
1: se hagan conforme a como dicen las Escrituras, entonces después habrá un nuevo matrimonio. Sí, que es lo que normalmente sucede. Una persona cuando se divorcia, eh, por lo, es muy difícil o es muy mm, muy pocas personas se quedan solas después de un divorcio. Son muy pocas personas. De, quizás esté relacionado con el traumatismo que hayan vivido en el matrimonio que tuvieron eh, y dependiendo realmente cómo fue la situación, se casarán o no de nuevo. Pero en la mayoría de los casos, la persona se, se casa eh, luego de un divorcio Y es por eso que es tan importante Que si una persona va a llegar a ese punto De un divorcio Sea por causas justificadas O causas bíblicas En este caso particular En el caso del creyente Porque de lo contrario Entonces eh, el problema sería mayor No solamente porque estaría eh, Cometiendo adulterio Que ese sería el pecado principal eh, En el que en que caería inmediatamente, por ejemplo, se casara nuevamente, si no, fue por la, por las, eh, si no fue correcto su divorcio, o si no fue bíblico el divorcio de esta persona, sino también porque tam, eh, pudiera encontrarse otros problemas más allá, ¿tú entiendes? Eh, pudiera estar eligiendo nuevamente una, la persona inadecuada o la persona incorrecta y, y se casara con la persona incorrecta, y cuando digo incorrecta es una persona que no es su par que no pareja, o sea, que no son sí. pareja, y lo pudiera con eh, conducir a un nuevo divorcio, que es lo que sucede eh, casi siempre. Hay un gran porcentaje de personas que se divorcian y que se casan nuevamente y vuelven a divorciarse. O sea, que eh, se pudiera decir que hasta cierto punto vuelven a ser reincidentes en la misma situación y es precisamente porque no tomaron en cuenta eh, la forma o el, el por qué se iban a divorciar. no Realmente no le dieron importancia a, a, eh, a hacer un estudio de, de la situación que se vivió, el motivo por el cual eh, eh, lo está motivando a divorciarse y todas esas cosas. Entonces vuelven a, a elegir personas que no son adecuadas para ellos y lamentablemente caen en, en un nuevo divorcio, lamentablemente.
0: Sí. Yo tengo una pregunta para ti, esto. Uno de los, dos, de los dos cónyuges es infiel. Cuando se da esto, ¿qué es lo ideal? ¿Lo ideal es pensar en el divorcio?
1: No, no. ¿Y qué es lo ideal? Bueno, en el primer programa estuvimos hablando de qué era el matrimonio y establecíamos sí. que el matrimonio era un pacto entre dos, entre un hombre y una mujer, iba a decir entre dos personas. <risa> <risa> bueno, entre un hombre y una mujer. Eh... Y es un pacto delante de Dios. ¿Qué sucede? Que en primer lugar, lo que motiva a una persona o a dos personas a llegar o a dar el paso al matrimonio debe de ser el amor. El amor. Y cuando hablo del amor, es un amor incondicional. Eh, y yo aquí quisiera, por ejemplo, hacer un, una, eh, una comparación de qué amor incondicional es que yo me estoy refiriendo. El amor incondicional. Eh, incondicional que el señor mismo también nos manda amar a nuestros eh, eh, a nuestros semejantes es un sí. con amor incondicional en una ocasión el señor está hablando de una parábola de la parábola del buen samaritano y él sí. encuentra a esta persona tirada en la calle el eh, el buen samaritano el samaritano y él le brinda eh, protección sana, lo cuida, lo lleva a un lugar para que, y no solamente eso, sino que también eh, da dinero para que cualquier gasto extra que pueda tener esta persona. Y también si, si gasta más de ahí, él dice, yo te lo pago cuando regrese. Anótalo a mi cuenta. Entonces, vemos ahí que hay, es, este es un amor incondicional que está sí. eh, dando el buen samaritano. ¿Por qué? porque no hay nada que lo haya condicionado a él para que amara a esa persona que estaba eh, tirada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando dos personas llegan al matrimonio, tiene que llegar necesariamente con este tipo de amor incondicional, un amor en el cual la persona se compromete a servir y a buscar la felicidad del otro, sí. que yo creo donde estamos fallando prácticamente, eh, época, ¿no? O en los matrimonios que han estado fallando. Yo diría que casi todo el mundo tiene una idea eh, errónea de lo que es el amor en el matrimonio, que debe de ser un amor incondicional. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que condicionamos el amor. Yo te voy a amar, pero tú también tienes que hacer algo por mí. No vamos al matrimonio pensando en hacer feliz a la otra persona porque... Hay un amor incondicional del que estamos hablando que debería de ser eh, el, el que, estamos, que debemos de dar. Entonces, ¿qué sí. sucede? Cuando llega el momento, por ejemplo, de la infidelidad, lo primero, si, si, si realmente existe un amor incondicional, lo primero que debería de llegar a la mente es buscar eh, una restauración. Porque acuérdense, o acordémonos, de que el matrimonio es... Una, eh, una comparación, podemos decirlo así O más bien eh, Es una simulación De lo que es la unión Entre Cristo y la iglesia Y, la iglesia. Así es. y obviamente Cristo no ama a nosotros incondicionalmente sí. Nos, No hay nada que nosotros podamos hacer Para ganarnos sí. el amor de Dios
0: Así es, déjame eh, Para darle peso a lo que tú estás diciendo Déjame leer A Efesios capítulo 5 versículo 25, dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. O sea, el estándar del amor, tú estás hablando del amor, el estándar de ese amor debe ser Cristo, o sea, Cristo. Claro. Y, 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 y nos llama, el llamado es a que el esposo eh, respe, eh, ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y el amor, por demás, está a decir que ese amor de Cristo por la iglesia es un amor eh, sacrificial. Cristo amó a su iglesia. Aún cuando su iglesia le fue infiel.
1: ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Ah, no, no, no solamente. Cristo ama a su iglesia. No ama amo, a no. Iglesia, Cristo ama, ama a su iglesia, aun cuando pesar, su iglesia. A pesar, a pesar, a pesar de la iglesia. A pesar
0: de la iglesia. Claro. Cristo la
1: ama. Dice en Romanos que aún siendo pecadores él murió, él murió por nosotros. O sea, nosotros éramos pecadores y él murió. El amor de Dios. El amor de Cristo no está condicionado A que nosotros seamos obedientes o no sí. Él no va a seguir amando Entonces, Es eh, en eh, en eh, así mismo
0: que estamos llamados a amar
1: Claro, evidentemente Ese es el amor que nosotros tenemos que copiar Porque de hecho es un mandato Maridos, amar a vuestras esposas Así como Cristo amó a la iglesia Y eso no es solamente aplicable al marido Obviamente, hay otros aspectos que habría que, que estudiar, sino también es aplicable a la mujer. A la mujer también se le llama amar a su esposo, así como Cristo amó a la iglesia.
0: Por ejemplo, en el versículo 22, de ahí mismo de Efesios 5, dice, las mujeres estén sometidas a su propio marido como al Señor. Como al Señor. O sea, eh, no le dice, el texto no dice, si su marido hace tal o cual cosa, sometanse. Si no, de lo contrario, no se sometan, sean rebeldes. No es eso está llamando a la mujer a que ella de manera voluntaria se someta a su marido porque esto agrada al Señor.
1: Claro, claro. Y de hecho, ese sometimiento es precisamente eh, cuando dice como al Señor es, tú te vas a someter a él porque es el Señor que te lo está mandando. Sí, o sea, no es que tú te vas a... Eh, la, la mujer no se va a someter al marido como se somete al Señor. Son no. dos cosas diferentes. No. So, obviamente, eh, yo creo que ese es un punto que necesitaríamos más tiempo para abarcar, porque sí. evidentemente hay hermanos, hay, hay personas, hay hombres que creen que este punto, cuando habla de someterse, la mujer tiene que someterse en todas las cosas. Y cuando hago de someterse es que el, si el hombre dice, eh, mira, eh, yo quiero que tú hagas tal cosa. Yo no quiero que tú... Yo no hoy. quiero... Claro, eh, eh, la mujer tiene que someterse de esa, de, de esa manera al, al marido yo creo que necesitaríamos más tiempo para poder abarcar sí, todos sí. los aspectos que tiene que ver con eso, para poder dar una, una imagen clara de esta situación que muchas hermanas, lamentablemente, están viviendo eh, y que están y que lo, lo último que le pasa por su mente es someterse a su marido, porque son, perso son maridos, son hombres sumamente complicados. Son hombres que, que lo último que tienen en su mente es un modelo bíblico. Sí. Entonces, es complicado para una mujer eh, someterse así, pero yo creo que necesitaremos más tiempo para si, eso.
0: Si tú quieres que hablemos de ese tema más adelante, escríbenos <risa> y, y debajo del video sí. y te vamos a complacer más adelante. Eso no es para Héctor, eso es para usted que nos está mirando. Dios concede el divorcio entonces solo por un caso de infidelidad. Pero fíjate que yo dije Dios lo concede.
1: Dios no lo aprueba.
0: Eso no significa que usted tenga que obtener por eso lo ideal sería en este caso o en un caso de esto, lo ideal sería el perdón que se perdone que puedan pasar por un proceso de restauración y que como el Señor me perdona a mí como el Señor me perdonó a mí así mismo yo pueda
1: perdonar a mi cónyuge infiel Sí, ahí también hay que tomar en cuenta hay aspectos, ¿no? Porque el, el, la vida, el ser humano es complejo y así mismo como él es complejo, su vida se vuelve compleja y todas las cosas que va haciendo se vuelven complejas. Porque, por ejemplo, una mujer pudiera decir, pero este hombre me es infiel siempre. Nos Vamos sea, a quedar
0: ahí en la reincidencia. Vamos en a la reincidencia. Sí. Bueno. Entonces, eh, si es un cónyuge reincidente, como tú dices, ¿qué hacer? Si es una persona que regularmente comete el mismo pecado, como dice un amigo de Héctor, una y otra vez, una y otra vez, ¿qué podemos hacer? Hay, un, hay personas que dicen que esa es una de las razones por las que eh, debe existir únicamente el divorcio, o sea, si el hay infidelidad inmediatamente que se divorcie porque la persona puede ser reincidente. ¿Qué hacemos con, una, con un reincidente?
1: Mira, eh, pueden darse varios casos con una persona reincidente. Evidentemente, la culpa es de esa persona. O sea, no estamos diciendo, estamos justificando al reincidente en esta situación. Pero sí, pueden darse varios casos. El primer caso pudiera ser que sea un reincidente eh, y que siempre trate de, por lo menos, de, de pedirle perdón a la esposa, ¿no? O sea, una persona que eh, cometa adulterio, se, se, se le pide perdón a su esposa, lo comenta a su esposa y vuelve. Ese es un tipo de reincidente, ¿no? Sí. Que lo hace varias veces, pero de esta manera. Hay un reincidente, otro tipo de reincidente, que lo hace escondido, pero no dice nada. Sí. Y hay otro reincidente que, es, que he escuchado también, que es una hermana, por ejemplo, una persona una mujer creyente, o un esposo creyente, o un hombre creyente, perdón. Y el, el cónyuge es no es creyente. Y sucede que este cónyuge, sucede más con los hombres, ¿no? le es infiel delante de la, de la hermana. Y la hermana está atada a él y entiende que no se puede divorciar eh, de esta persona. Y él no solamente le es infiel delante de ella, sino que lleva hasta las, las mujeres a su casa. O sea, tenemos wow. estos tres tipos de, de personas que pueden ser, que son in, in, infieles. En el primer caso, por ejemplo, eh, yo creo que bien pudiera investigarse a ver qué es lo que está sucediendo con esta persona, porque puede que sea una situación que, quizás, ¿no? Eh, y siendo muy generoso con esta persona, eh, una situación en la que él haya pasado por alto y que lo haya mo movido de alguna manera a caer o a reincidir en este tipo de pecados. Sí. Eh, los demás, evidentemente, hay una situación bastante complicada ahí, porque ya realmente lo están haciendo a propósito. El que lo esconde y el que lo hace de manera pública lo están haciendo a propósito. Y en este caso particular, eh, la hermana al final es que tiene la, la, la última decisión de si se divorcia o no. Pero y en estos esto, casos, eh, eh, divídemelo en otro grupo, porque divídeme el grupo de
0: si es creyente y si no es creyente. Okay. Porque es más complejo. O sea, si es una persona inconversa, uh -huh. un no creyente que, est que está casado con un creyente, hasta cierto punto uno como que, eh, como que entiende. Porque, eh, pero un creyente que esté pasando por eso, yo creo que el problema es más complicado. Bueno, debería ser más complicado. <risa> debería ser más complicado porque yo entiendo que eh, un creyente así... Hasta, hasta llamarle creyente sería como medio...
1: Bueno, lamentable lamentablemente, eh, y digo lamentablemente con un profundo dolor, eso son cosas que se, que se ven dentro del pueblo de Dios. O sea, no, no es algo que yo me estoy inventando, es algo que se ve. Se ve personas que son así y eh, son, son reincidentes y se quedan callados. O sea, hay personas dentro del pueblo de Dios que cometen ese tipo de pecado y otros más porque estamos hablando ahora mismo de lo que es la infidelidad, prácticamente, hay, y, y, y es uno de los, de los pecados que las personas dentro del, de lo, del cristianismo, ¿no? dentro de, lo, de los evangélicos, vemos con que es con más peso. Sí. Pero hay otros que si nos ponemos a detallarlo, también son problemáticos, ¿tú entiendes? Pero, sí. pero bueno, hay creyentes que son eh, infieles, reincidentes y se quedan callados y no dicen nada. Sí, pero a mí me llama la atención el hecho de que un creyente
0: que practique este pecado de manera eh, eh, recurrente, ¿qué lo motiva y por qué lo hace? O sea, yo entiendo que una persona en este, en este punto necesita eh, eh, un encuentro con el Señor. Hay cosas que está obviando de la fe. Porque cada uno de nosotros eh, eh, tiene pecado favorito. El pecado que a mí me llama la atención no es el pecado que a ti te llama la atención. Hay lo, que, lo que a mí me puede hacer caer no es lo mismo que a ti. Cada uno de manera particular tiene un pecado que le llama la atención. Ahora, eso no significa que yo deba sucumbir ante ese pecado, sino que yo día tras día... Yo voy a depositar mi vida en Cristo Y voy a confiar en el Señor De que Él me va a dar fuerza Para yo no hacerlo Porque yo amo tanto al Señor Que estoy negando mi propio deseo Por el pecado con tal de yo agradar a Cristo Entonces una persona Que está en esa condición Necesita Conocer quién es Dios Y necesita saber y conocer La condición humana Y necesita saber quién es Cristo Su Salvador
1: Bueno, tú sabes que hay mucho vuelvo y de, vuelvo y repito nuevamente esta parte mucho desconocimiento sí. no solamente en torno al tema que nosotros estamos tratando sino de muchos aspectos ¿no? de principalmente del conocimiento de quién es Dios uh -huh. el qué es el pecado realmente qué, quién es por qué nosotros tenemos esta inclinación al pecado yo creo que con esos dos puntos conocer quién es Dios y qué es el pecado eso te trae muchísimas Sí, entonces, eso hay mucho desconocimiento de esto sí. en el pueblo cristiano, tú entiendes. Uh -huh. Yo bien pudiera decir, esta persona no conoce al Señor, porque evidentemente, si vive una vida así, pero también hay personas que viven vida eh, de mentira, o sea, también hay personas que viven de una vida de orgulloso, y también se dicen que son cristianos. Y, son, entonces, y es pecado igual también. Y es pecado igual, o sea, eh, hay muchas otras cosas donde hay muchos que dicen que son creyentes y viven una vida de esa manera, o sea, llena de ese tipo de pecados. Y es precisamente por la falta de conocimiento bíblico, yo diría, y estoy siendo ju estoy siendo bondadoso, vuelvo de nuevo, con esta persona. Y digo bondadoso porque yo sé que hay entornos, no hay iglesias, hay lugares en los que llegan algunas personas y no tienen como ese crecimiento en cuanto al conocimiento bíblico que que el Señor quiere que la gente entienda o quizás no le han dado el peso necesario en la enseñanza doctrinal eh, con relación al pecado, con relación a, 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 la, a, 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 a Dios en sí y quizás de alguna manera son reos de alguna situación en la que están viviendo y cometen este tipo de pecados de esa manera. Eso no lo justifica, eso no lo justifica, nadie está justificado a a que caiga en pecado de manera particular, pero sí yo creo que tenemos que entender eh, situaciones y tenemos que entender que de alguna manera, y de, estamos haciendo este programa precisamente para ah, eso, eso, porque claro. queremos que la gente entienda, la gente comprenda, la gente analice desde el punto de vista bíblico y pueda crecer y pueda cambiar ese tipo de cosas, porque obviamente nosotros mismos también en algún momento nosotros pecamos, todos pecamos, claro. de alguna u otra manera. Y quizás algunas, algunas veces pecamos sin darnos cuenta. Al, cometemos quizás algún pecado sin darnos cuenta. Y de la única manera que yo puedo eh, saber que estoy pecando es si, si conozco, si conozco eso. Entonces, eh, este programa es para eso, para crecer. Y también queremos también exhortar a todo el mundo a que estudie las Escrituras y que conozca a Dios y que conozca realmente lo negro, lo vil, lo mal que es el pecado. Así es. Hay personas que dicen
0: que después de un divorcio no existe un nuevo casamiento. El problema de esto es que eso no es lo que la Biblia enseña. Y, y caemos en el punto en que tú estás diciendo, Héctor, de de sugerir el, eh, que se estudie las escrituras porque hay grupos quienes sostienen esto pero son deseos de ellos, ellos desean que sea así no es que ellos van a las escrituras y en las escrituras encontraron que las escrituras dicen, no son deseos y nosotros debemos regirnos por lo que las escrituras dicen nuestra regla de fe y de conducta Dios permite el divorcio por infidelidad y de manera implícita el nuevo nacimiento, siempre y cuando sea por infidelidad. Tenemos que decir que el divorcio no fue nunca parte del propósito de Dios para el hombre. Pero también hay que decir que la Biblia no ordena, o sea, no es una orden. Divórciate cuando pase cuando pase este caso. Cuando, cuando haya un caso de infidelidad, divórciate. No, no es una orden. Las escrituras no nos está ordenando hacerlo. No se lo permite.
1: Que son dos cosas diferentes. Sí, que también puede, dependiendo obviamente, vuelvo y repito, y este es el punto, dependiendo realmente cómo han sucedido las cosas, porque cada, cada situación es muy particular. Entonces, pueden restaurarse esa persona que, que pecó, evidentemente. Eh, el Señor nos restaura a nosotros cuando pecamos Así es. y evidentemente nuestro pecado es sumamente grande delante de Dios, estamos hablando que estamos el ser humano peca contra un Dios santo, santo, santo Amén. un Dios tres veces santo, un Dios santo perfectamente santo y nosotros no tomamos en cuenta realmente eh, en la mayoría de los casos lo grande que es este este, eh, este pecado delante de Dios y sin embargo Dios nos restaura Dios nos perdona o sea, en el momento en que se compara el matrimonio con la relación de Cristo y la iglesia y vemos cómo Cristo perdona a la iglesia a pesar de sus pecados, o sea que esto también debería de, de, de traernos a nosotros el perdón a la mente, un perdón real, un, peor, un perdón bíblico. Obviamente hay situaciones y hay circunstancias que cada quien es quien va a tener que decidir el pastor no le puede decir a usted divorciese. Esa es una decisión personal, sí. obviamente. Por atroz no sea, por atroz haya sido la, la, eh, la, el adulterio, la, la, la inmoralidad que haya cometido la pareja, el pastor no le va a decir eso. No, que hay no mucha debería, gente que no debería. Bueno, no debería, sí. Porque sí. Hay, hay pastores que cuando vienen a ver lo hacen, sí. pero no debería de sugerir eso. Esa es una decisión personal o de cada persona. Es una decisión que tú tienes. que... Que, que, que tomar en el momento adecuado y dependiendo de las cosas que tú hayas visto obviamente si tomaste la decisión de divorciarte, tú no estás pecando tú no estás pecando si te vas a divorciar, sin embargo lo que sí nosotros entendemos es que el Señor nos manda a perdonar y de alguna manera tenemos que tomar eso en consideración
0: así es, William McDonald dice, cito una de las principales razones de un divorcio escriturario es permitir el nuevo matrimonio hay personas, Héctor, que se preguntan, ¿y qué de aquellos creyentes que se divorciaron en el mundo antes de ser creyentes? Y, y, y se preguntan, mirando a un creyente que vino, viene al evangelio, tuvo una relación matrimonial en el mundo, se divorció, y le dicen, espérate, espérate, espérate. Tú tienes que ir a buscar a, a ese cónyuge, porque ustedes están casados y ese es... Pero en, en, en algunos casos, o casi siempre en los casos que he visto, ese cónyuge ya tiene una familia hecha. Entonces, ¿qué hacer en esa, en ese caso?
1: Ya, ya inmediatamente, según la Biblia, ya quedó. En primer lugar, en primer lugar el Señor dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Sí. Cuando vienen Cristo. nueva criatura es. O sea, las cosas viejas pasaron y aquí todo. Ese yo no. Incluso nuevo. cuando dice la cosas
0: vieja ha pasado, incluso incluye el pecado de ese matrimonio.
1: ¿Cómo así? ¿El pecado de ese matrimonio? El pecado de ese divorcio. Ah, ok. Bueno, hay que ver realmente, porque lo más probable es que ambos hayan caído en, 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 en adulterio. O sea, hay, no puedo, no podemos traer a, al presente las cosas que sucedieron en esa época cuando una persona no era creyente, porque evidentemente el inconverso peca hasta sin pensar. O sea, vive en el pecado. El inconverso no le interesa ni siquiera eh, cumplir con la ley de Dios. Sí. O sea, que al final, el, el, la fornicación o el adulterio para un inconverso queda, yo es diría, normal para ellos. es un, es un, es un, es una, está en como una, una moral elevada. Solamente un grupo de personas dentro de ellos mismos dicen, bueno, eh, solamente algunas personas que son sumamente eh, honrados, quizá morales, que pueden cumplir con ese tipo de cosas. Dentro del, del, del inconverso eso lo podemos ver. O sea, ¿quién? ellos mismos muchas veces dicen quién es fiel o ¿quién, quién no es infiel a esta altura de juego. O sea, que dentro del, 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 del mundo la infidelidad es vista hasta cierto punto como algo normal. Eh, Obviamente, vuelvo y repito, tienen eh, como un valor, como una moral muy elevada, el hecho de ser fiel. O sea, lo ven, a, ven algo, una persona fiel como algo muy elevado, o sea, una persona con mucha moral, sin embargo, no lo cumplen. Sí. Ahora, traer eso nuevamente a lo que es ya la nueva vida en Cristo y decir que tú estás atado a esa vida, es algo como que es antibíblico, porque ya el mismo Señor dice que todas las cosas son hechas nuevas, y ya si todo es hecho nuevo, ese pecado que tú cometiste, ya el Señor te lo perdonó, independientemente de lo que sea. Puede ser que, que diga quien diga, ya el Señor me perdonó, ya soy una nueva criatura, soy un nuevo, tengo un nuevo nacimiento, y de ahí en adelante ya Dios me va a dar cosas nuevas, obviamente.
0: Sí, sí. Eso es muy dado en contexto donde no se estudia mucho las Escrituras, el sostener ese tipo de cosas. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, ha perdonado en la cruz todos nuestros pecados, pasados, presentes futuro. y futuro Y cuando nosotros eh, eh, somos traídos por el Espíritu Santo a Él, el, eh, ocurre lo que está diciendo Héctor, que es ese nuevo nacimiento. Y tal y como nos dice las Escrituras, que somos una nueva criatura, somos una nueva creación de Dios en Cristo. Pero hay personas con esta carga, y por eso hemos traído este tema, porque hay perso personas que tienen esta carga de esto, y yo quiero que descansen en el Señor.
1: Claro, obviamente, nosotros estamos tratando este tema, pero no le exime a nadie de, de la responsabilidad de estudiar las Escrituras. Claro. Siempre hacemos énfasis en el estudio de las Escrituras, por, de manera particular. ¿eh? Nosotros pudiéramos estar dando algunos temas, pero no exime a nadie de que vaya a las Escrituras, de vea qué es lo que dice la Escritura, y de acuerdo a su conciencia de lo que ha estudiado, a lo aplique a su vida. Solo, so, somos como quien dice moderadores, por así decirlo, sí, sí. para quizás... O, o motivadores. O motivadores.
0: motivándolo a estudiar.
1: A estudiar las Escrituras, y obviamente dentro del orden correcto. O sea, sí. no podemos aplicar las escrituras y sac sacándolas de su contexto. Tenemos es. que ponerla en el contexto y aplicarla a nuestra vida.
0: Así, entonces no existe pecado, Héctor, no existe pecado alguno que no sea perdonado por el Señor. No existe. Si tú cometiste algún pecado en tu vida pasada o si te divorciaste y hoy tú estás en un nuevo matrimonio, si ya pediste perdón al Señor, confía en su perdón. Así es. Porque es un punto, yo creo que vamos a tener que tomar Héctor un programa solo para hablar del perdón. Porque a veces nosotros tenemos las Escrituras frente, las Escrituras nos dicen que el Señor nos perdonó, pero muchas veces nosotros no nos perdonamos. Y nosotros caemos en el punto de nosotros mismos autoacusarnos o escuchar lo que otra persona dice y prestarle más atención a lo que dice otra persona que a lo que dice las escrituras.
1: Yo creo que hasta cierto punto, y solamente hago un paréntesis para no eh, de, desviarme del tema, sí. hasta cierto punto es que tenemos un, un, un pequeño ser legalista dentro de nosotros. Sí, sí un legalistico Un zang, sí, como o, diría. Sí, dentro de nosotros. Entonces, que Tú hasta...
0: le diste caball eh, el caballero de la armadura oxidada? No. Bueno, no. Ahí, ahí hay un personaje que se llama Sank. Que era el mismo que lo llevaba por dentro Ese es el sang
1: Ok, entonces et, 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 Lo llevamos dentro, verdad Y como que en algún momento de nuestra vida Sale y tiene que ver va, Prácticamente con eso De que nosotros decimos, bueno yo no soy cristiano Porque mira lo que yo hago, mira cómo yo actúo Eso es parte de lo que es el, el, el legalismo sí. Y el legalismo quiere ganarse la, la aprobación de Dios por las cosas que hace sí. eh, Yo no me voy a ganar la aprobación de Dios Por las cosas que yo hago ya yo me la gané por la cosa que hizo Cristo, Así no por es. la que yo hago. Por la que sí. yo hago, yo doy gloria a Dios con la que yo hago. Entonces, si yo estoy actuando mal, si yo estoy pecando, yo no estoy dando gloria a Dios, que es el principal eh, eh, propósito por el cual estamos en la tierra, o el propósito central por el cual estamos, estamos aquí hoy, es la gloria de Dios. Si no estoy haciendo eso, entonces yo no estoy haciendo las cosas bien. No me voy a ganar el favor de Dios porque yo no lo haga, o porque yo la haga, nada de eso. El favor de Dios yo me lo gané por lo que hizo Cristo, y nada más. Sí,
0: y cuando yo digo, Héctor, que confíen en el perdón del Señor, y que, y que le pidan perdón al Señor, es tomando en cuenta el hecho de que el divorcio es un pecado, uh -huh. Y, y no es un pecado imperdonable. O sea, no es el pecado imperdonable. Sabemos cuál es el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor nos perdona. O sea, lo ya nosotros dijimos qué era lo ideal y qué es lo correcto. Ahora, el hecho de que alguien que nos esté mirando haya cometido el pecado de divorciarse.
1: Bueno, el, el divorcio, eh, eh, pecado fuera del, del marco bíblico. Sí, sí, okay. no, a eso que me refiero. Okay. Cuando
0: estoy hablando del pecado de divorciarse fuera de ese marco okay. bíblico, el que lo haya hecho, no, no ahora se llene de culpa, es bueno eso, por un lado, porque nos dice que, tiene, que hay cierto arrepentimiento genuino, pero hay perdón en el Señor. ¿Qué decirle, Héctor, a ese hermano, a esa hermana? que lo hizo de manera incorrecta, que pecó tal y como yo lo estoy diciendo, y que hoy siente una carga emocional por ese pecado que cometió.
1: Bueno, tú lo dijiste, lo resumiste. Tenemos perdón en Cristo Jesús y tenemos que confiar en que Él nos perdona. Tenemos Así que es. confiar en el perdón de Él. Si no confiamos en el perdón del Señor, entonces ¿cómo vamos a confiar en todo lo demás? ¿Cómo vamos a confiar en Él? ¿Cómo vamos a confiar en Dios? Si sí, Él mismo es quien nos dice que nos perdona y que no hay un pecado, eh, por más oscuro que sea, que Él nos perdone. Y obviamente sacando el, el pecado que es imperdonable, que ya lo conocemos. y ¿sí? el, no conoce, el que no lo conozca lo podemos decir. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Que obviamente ten tendríamos que tener otro, otro programa para <risa> hablar de del pecado imperdonable. Pero hay que confiar en las promesas de Dios. Es una promesa es que el Señor nos ha dado de que Él nos perdona. Mi hermano, sé gozoso, gózate en el Señor, gózate en el perdón del Señor. Amén. No dejes que esos pensamientos te hagan esclavo del pasado. No, el Señor te, te libera, el Señor te, li, te libertó y el Señor te llama a libertad. Así que, lamentablemente, tú no vas a cambiar el pasado. Tú no vas a cambiar esas cosas que tú hiciste. Ya tú la hiciste. Ya tú la hiciste. Eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es tu actitud para dar gloria a Dios en el perdón que, tú, que Él te da.
0: Sí, y de hecho encontramos que la misma Escritura nos dicen, hijitos, no pequen, pero si alguno pica, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El Señor... No te dejará fuera de su reino. El Señor no, no, te, no te va a desheredar como hijo y tú automáticamente dejarás de ser hijo de Dios. No. Confiemos en el perdón del Señor.
1: Amén. Es lo Amén. que yo
0: puedo decir. ¿Y qué le podemos sugerir a aquellas parejas que están atravesando por una crisis brutal en su matrimonio? Número uno... Donde no hay caso de infidelidad y se está pensando en el divorcio. Y número dos, donde hay caso de infidelidad. Creo que ya eso lo, 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 ya dimos, eso lo tratamos. Ya. ya eso lo dimos bien amplio. Uh -huh. Pero en el caso donde no hay caso de infidelidad y se está pasando por una gran crisis. ¿Qué recomendarle a esa pareja?
1: Bueno, la primera recomendación que yo pudiera decir es que ame. Que ame. Que ame. Que ame. A, que ame. Esa es la primera recomendación, porque en primer lugar es lo que el Señor nos manda amar a nuestro cónyuge, ¿verdad? Y así como cuando nos dice que, que tenemos que amar a nuestros semejantes, ¿no? Que ame y que también busque ayuda.
0: Amén. Sobre todo.
1: Sobre todo. Bueno, las dos cosas son importantes, porque si busca ayuda y no ama, va a tener problemas. Sí. Pero que ame, porque de hecho, el, el hecho de amar es lo que lo va a motivar a buscar ayuda. A veces... Tampoco el, otro, el cónyuge eh, quiere buscar ayuda, pero sí la persona que siente esas, ese peso, esa carga de esa situación que le está, eh, que está sobrellevando, que siga amando a su cónyuge, pero que busque ayuda.
0: Así es. Eh, permíteme citar a William McDonald nuevamente, ya para ir cerrando. Ya no tenemos tiempo. Eh, cito a William McDonald y, y cerramos. Cito. Los cristianos que se han divorciado anti escriturariamente y que se han vuelto a casar pueden arrepentirse verdaderamente de su pecado y ser restaurado al Señor y a la comunión de la iglesia. En la cuestión del divorcio parece que cada caso es diferente. Por eso los ancianos de una iglesia local han de investigar cada caso de manera individual y juzgar en conformidad a la palabra de Dios. Era lo que... Tú decías un rato que cada caso es individual, hay que verlo de manera individual. Yo no quiero de manera personal que si usted ha, ha estado pasando por este terrible eh, camino, se sienta desalentado. El único pecado, reiteramos, que el Señor no perdona, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es. Si tú has pecado divorciándote de tu pareja, ven a Cristo, arrepiéntete. Confía en Él. Confía en sus promesas. Así es. Así que no tenemos tiempo para más, Héctor. Será para otro programa. El, el, el próximo programa, entonces, vamos a tratar de ver si ya avanzamos y ver, no prometo que terminemos, pero por lo menos que avancemos, ¿verdad?
1: Por lo menos dos más quizás terminamos.
0: Exacto. Así que Dios le bendiga. Muchas gracias. Y no olvide suscribirse. Bendiciones.